Transição Quando secar a última gota de existência, apagando a luz dos teus olhos, há de soprar a derradeira brisa em tua face. Quando de repente ficares mudo e em teu peito cessar o compasso, há de ouvir no silêncio asas baterem. Quando tua mão inevitavelmente desgarrar da minha, abandonando todo o peso da vida em teu corpo, Hás de ganhar o mundo da janela para fora. Quando me deres as costas e partir, implorarei incansável que não se vá. Que fique mais um segundo antes de me partir ao meio. Quando teus passos forem muitos, deixando para trás tudo o que te fazia viver, é provável que me esqueças, cedo ou tarde. E quando esse dia chegar, espero de todo o coração que haja tempo para que sintas, mesmo sem distinguir, que serão os meus braços a te carregar ao infinito. Conversa de Botas Batidas E aí, pai, beleza? Para situar vocês um pouco na história do Eu Não Parei, no episódio passado, eu tinha acabado de passar no vestibular para o curso de Ciências Biológicas na Universidade Federal de Pernambuco. Então, continuando, com as greves na Federal, eu acabei passando quase um ano para ter a primeira aula. Nesse tempo, aproveitei para descansar, curtir e, inclusive, aprimorar a escrita, né? Continuei colhendo os frutos do primeiro livro que eu tinha lançado, O Que o Amante. E eu estava ótimo, feliz, autoestima elevada. Tive uma sensível melhora na, em relação à timidez. Fiquei mais vaidoso, entrei na academia. Não vou negar que ser poeta, ali oficialmente, após lançar o primeiro livro, me ajudou, claro, a ter mais sucesso, inclusive no amor. E foi muito importante para mim isso. E sim. Aprendi que a aparência contava, né? Contava bastante. E eu era gente boa, educado, romântico, mas era magrelo e desleixado, né? E lá estávamos nós, eu e a poesia, nos apaixonando outras vezes e também outras vezes partidos ao meio. Eu sempre vi meus amores como se estivéssemos num filme, assim. Era tudo perfeito, encaixado, eu... Eu tinha o poder de observar o cenário da forma mais detalhista. Se chovia, se era noite, se eu estava nervoso, se eu tive que conquistá-la, se tinha alguma música tocando. Tudo eu conseguia recriar em versos. Cada vez que eu te vejo, algo desperta vulcões desmaiados em desuso. Vens, cada vez mais próximo. Vou de encontro a ti, agora bem mais próxima. Passos leves, como a brisa que penteia teus cabelos. O calor aumenta, ferve, queima. Estás passando ao meu lado. Teu perfume adentra o meu olfato. E ah, se eu pudesse parar tudo, mas não posso. Fito teus olhos, fitas os meus. E passas. Viro-me e imagino que tenha sentido mesmo. 
teu perfume é carregado pelo ar, teus passos ficaram de repente mudos. Admito sentir um êxtase nesse encontro, tinindo em erupção. Porém, quando te vejo partindo, cada vez mais distante, longe, cada vez menor em meus olhos, sinto a saudade vendando minha respiração ofegante, sufocando-me como se eu morresse. Porém, eu desde sempre absorvo bem mais o sofrer, já que a alegria eu gosto mais de curtir. Eu... Então, a melancolia, quando instalada em mim, tornava-me praticamente impermeável. Só a poesia conseguia ir lá no fundo buscar esse sofrimento. Só a poesia tinha e tem a capacidade de me exorcizar eu ganhei um jeito mais aguçado também de observar e dar valor às pequenas coisas. Isso muito graças à poesia. E ainda nesse tempo eu escondia meus sentimentos, principalmente dos meus pais. O papel era meu confessionário e a poesia era minha confidente. Para você ter uma noção do quanto eu escondia minhas coisas assim de, de sentimento, e em relação ao amor e tristezas... Uma vez, eu apostei uma torção no tornozelo, é, jogando o um campeonato, eu fui parar na urgência da ortopedia. E quando me sentei na cadeira para esperar o atendimento, alguém me tocou e falou assim, o que houve, Eduardo? Eu olhei do lado assim, oi, tudo bom? E expliquei né, que tinha torcido o pé e tal. Minha mãe olhou assim, ô Dudu, isso é tua amiga da faculdade, é? Rapaz... A moça olhou assim para ela e fez. Não, eu sou a irmã da namorada dele. Eita, imagine essa ajusta que foi. E nisso eu fui salvo pelo gongo, assim que tocou o bichezinho e eu fui ser atendido no momento. E saí, deixei minha mãe lá conversando com ela. E realmente era minha cunhada. Eu estava namorando há pouco tempo. Eu não sentia tanto, tanta firmeza nesse namoro queria contar nada assim, né? até ter uma certeza, até que uma coisa ficasse, até que a coisa ficasse mais intensa. Mas continuando como eu estava naquela época em minha poesia, as palavras rebuscadas diminuíram, mas continuaram. A partir dali as poesias se tornaram bem mais visuais, eram meio que fotografias em palavras. Eu já já escrevia poesia com meu próprio estilo. Então, é como se como na música, que se pede para o cantor ó, absorve essa referência, mas tenta seguir teu próprio estilo, teu próprio jeito de cantar e tal. Geralmente se fala isso para os cantores que estão iniciando a carreira, né? E para você não ter aquela, aquela preocupação de imitar. Pô, se o cara, é, o cara é uma referência, então eu vou imitar o que ele está fazendo. No início é importante. No início é importante, mas depois... É, você acaba tendo, criando o seu próprio jeito de cantar e tendo uma, uma, colocando mais personalidade naquilo que você faz. Foi isso que aconteceu com minha poesia. E Sofrer por Amor continuou sendo uma das minhas grandes inspirações para escrever. Enquanto eu sofria por uma única coisa, conseguia administrar apenas escrevendo. E meu sofrimento não transparecia tanto. Então veio a minha primeira grande perda. Em dezembro de 2003, o falecimento de minha avó Duca, a mãe do meu pai. 
Ela já vinha lutando contra um câncer há meses. E era a pessoa que eu tinha o maior amor do mundo. Depois dos meus pais, claro. E sentimento, o sentimento ali era algo nunca sentido antes. Eu perdi o chão de verdade. E foram as primeiras vezes que eu que vi eram aqueles pensamentos do eu nunca mais vou vê-la. Tipo, sentir aquele afeto que ela, que ela tinha por mim. Nunca mais eu vou ter isso e... Nunca mais eu vou ouvir ela me chamar pelo nome que só minha, minha mãe só chamava pelo nome completo quando ela estava zangada. E minha avó sempre me chamava apenas por Carlos Eduardo. E o que era o desamor perto daquela perda? Não era nada. Eu lembro bem o último dia que eu fui visitar ela lá no hospital. E ela tava, ainda estava desperta e falando. Ela, quando eu entrei, Ganhei um beijo e ela foi logo falando para a companheira do quarto dela. Esse é Carlos Eduardo, meu príncipe e poeta. E foi a última vez que eu escutei ela falar meu nome. Completo, além daquele jeito como ela sempre falava. Carlos Eduardo. Foi a primeira vez também eu no velório do lado de dentro, né? Próximo ali do caixão. Que até então é, tinha falecido já a minha bisavó. E eu fui também pro velório. Foi, de fato, o meu primeiro é, enterro. Foi da minha bisavó. Mãe, da, mãe dessa minha avó Duca. Mas... A primeira vez que eu realmente tava dentro ali. Tava participando. Tipo, era um pedaço de mim. Foi no velório da minha avó Duca. E... Eu não chorei. Eu lembro que eu não consegui chorar. Lá na hora, né? E o vazio, sei lá, o vazio foi tanto que... Eu fiquei inerte lá, pô, ficar, parecia que eu não tava presente ali, sabe? Só tava meu corpo. E eu só fazia observar, observei tudo. Eu sempre fui muito observador. E eu olhava as pessoas chorarem. Eu via a dor do meu pai, bem consolável, e tentando ao mesmo tempo lutar para ser forte ali naquele momento, para poder resolver as coisas. Eu vi meu avô, já bem idoso, né? Aos prantos, ele dar o último beijo nela e dizer, ó oh, meu amor, foi muito marcante assim, foi, muito, foi uma coisa muito doída, e isso já, a gente nunca tá pronto né, pra nada do tipo, né? nunca, nunca, nunca vai estar, por mais que seja esperado um câncer, né? por mais que seja esperado, ela tava muito debilitada, mas é sempre uma surpresa, sabe, você sempre espera que isso nunca chegue. Eu lembro que tomei a frente ali para carregar o caixão, que afinal era o neto, né? E, e a amava com toda a minha força. E essa força me veio, não sei de onde, assim, para carregar o. Afinal, ainda era magro, assim, não tinha essa força toda. E, e eu tava ali para carregar o maior peso que eu carreguei e ainda carrego até hoje. Como foi em dezembro, falecimento da minha avó. Foi o pior Natal da minha vida. Fecha-se a porta para a vida. Antes... Toco derradeiramente a frieza de tuas mãos.
Um mar em fúria comprime meus olhos, mas insisto em contê-lo, sendo forte como for os recifes desta. Abre-se uma lacuna, então. As lágrimas desmaiam insustentáveis, lavando em cada gota dorida parte do que fora um dia presença. No meu caminhar pausado, sinto o pesar da morte assumir a destreza do meu braço. Passo a passo, sigo para o último adeus. Daria tudo por não estar acontecendo. Firmo-me na alça e me deixo levar. Deitam-te em vago sepulcro e, sob a hipocrisia de alguns olhares, teu filho vai e joga parte de si, misturada aos grãos de areia, que dará, desde agora, consolo ao eterno adormecer de quem conserva amor. A luz se apaga por completo, parte de mim não vive mais. Tu, que preferiste cuidar de tantos a cuidar de si mesmo, Partes, sem volta e sem nem dizeres para onde. Ao mesmo tempo ficas para sempre entranhada no coração deste neto, o qual de saudades morece e indubitavelmente te ama. E minhas amizades na faculdade foram vitais para que eu me reerguesse, sabe? Com os horários dentro da universidade, a gente passava mais tempo junto do que com as nossas próprias famílias. Isso era fato. E a gente acabou por se tornar isso hoje, família. O que é muito importante para mim. Eu vivi grandes alegrias na, na Federal com eles. Mas também foi lá na Federal que me vi perder o rumo sobre o futuro, assim. O que é que eu ia ser? As perspectivas sobre o que viria a ser profissionalmente deram um nó e de repente eu me vi perdido, completamente perdido. E foi o caos. Mas assim, essa história de, de vida, essas, esse, as memórias enquanto a Federal, eu vou contar num episódio exclusivo, eu prometo. E, mas voltando, que após perder minha avó. Tempos mais tarde, eu tive que aprender a lidar com a morte de amigo. Foi uma das coisas muito duras para mim. Alexandre Maciel foi o meu primeiro amigo a ser perdido, de fato. Assim como foi minha avó Duca, culpa do câncer também. E foi um susto tremendo. E a história foi bem interessante, a ponto de que eu conheci uma menina no Orkut e fomos conversar no chat do MSN. Pela rede social, conheci essa menina e a gente foi passar, foi pro chat, foi conversar. A gente tinha amigos em comum também, tinha uns gosto bem parecido. E no meio da conversa, ela descobriu que eu era um grande amigo de Alexandre. Não lembro se eu citei alguma coisa, mas ela, ela viu. E ela me disse que a irmã dela namorava, namorava com ele. Então, eu, bom, no passado, o verbo, né, então, acabaram, né? Mas aí ela me contou que ele havia descoberto um câncer. E quando descobriu, já estava em metástase. E com muito poucos meses, ele já veio a falecer. Não teve nem o que fazer, entendeu? E eu, lendo aquilo no chat, eu congelei. Uma, na hora, eu, uma lágrima ali já escorreu. E eu enchi os olhos de água e 
corri para contar para meus pais. E foi eu contando e desabando, sabe? Fiquei muito emocionado mesmo, assim. Eu tinha sido campeão do torneio que ele tinha organizado alguns meses antes, pô, dali, de eu estar falando com ela. E possivelmente antes dele descobrir a doença, talvez ele já tivesse doente. E esse troféu eu guardo na minha casa e é de grande valor para mim, sentimental e tudo. No episódio passado eu, eu contei, eu falei sobre ele, que ele foi o primeiro cara para quem eu pude me abrir sua poesia. Foi ele para quem eu disse que eu escrevi poesia pô, pela primeira vez. E que não só isso, que eu estava apaixonado por uma menina e que ele me ajudou e muitas coisas, pô, ele foi muito importante para mim. E a gente estava sem se falar por questão de vida mesmo, de as coisas surgindo na federal, de trabalhos, é, relatórios aulas de campo, então, e não só na Federal, na vida, em casa, e foi muito triste não ter dado nenhum alento ao meu amigo num momento desse, pô. Foi muito triste eu não poder ter me despedido, que, foi, que é uma coisa que eu, até hoje, me culpo, sabe? Eu levo isso pra mim até hoje, quando fico muito tempo sem falar com algum amigo. Eu tento ao menos dar um oi, já é importante. Por mais que a vida nos separe de alguma maneira, alguns laços são indestrutíveis ao tempo e à distância. Eu tenho até irmãos meus que estão morando longe há um ano, vou passar um ano fora. E isso, para mim, é uma saudade gigantesca, sabe? Porque pelo fato de a gente ser muito próximo, eu sinto muita falta, sabe? E eu sei que eles tão, têm as tarefas dele, assim como também tem dias que eu... semanas até que eu passo numa loucura danada no trabalho. E, mas só o, o oi ali ou uma mensagenzinha, alguma coisa já dá uma, um alívio, sabe mas é, é complicado ficar muito tempo, e então eu levo isso pra mim tá sempre falando, mesmo que seja bobagem e pra Alexandre eu lembro que quando eu descobri, né, logo na mesma semana que eu descobri, eu, eu lembro que eu liguei pros, meus, pros pais dele e fui lá na casa de ônibus pô, fui lá de ônibus pra casa dele e deixei o meu primeiro livro o louco e o amante é, e agradeci aos pais dele pelo que o filho dele tinha feito por mim eles não faziam nem ideia, nem fazem hoje ideia do quanto ele foi importante e eu vou ter o caminho todo chorando após me recuperar desse amigo de Alexandre outro amigo faleceu um infarto fulminante jogando futebol lá na lagoa Bruno Macalé esse também eu descobri, sabe? É, não, não soube no momento, não eu já morava em outro bairro. Ele foi meu ex-vizinho na Lagoa. E amigo de turma de, de colégio por muitos anos, no Anita Garibaldi. Não era novidade a, a dor, sabe? Mas era uma ferida que, pô, era aberta mais uma vez. E doía, doía bastante. E Bruno foi meu primeiro ídolo, como alguém a ter coragem de se declarar. Também foi muito importante. Ele, ele era um um cara extremamente romântico e foi um cara que eu, pô vou me espelhar nele meu. na época do contato uma coisa também nem esqueceu pra mim que ele preparou uma surpresa pra mim, né, que ele gostava e cantou numa das cestas culturais que no intervalo e todo mundo ia pra quadra e alguns, alguns tinham banda e tocavam os amigos os próprios alunos, né do contato, reuniam pra tocar alguma coisa e ele subiu ali para cantar Oceano de Djavan, pô. E ainda entregou um buquê de flores para menina. 
porra, foi, caramba, todo mundo levantou e a prova de pé, foi uma, foi uma coisa, foi uma, e, e a menina ficou louca, assim, sabe, chorou e, caramba, eu olhei pra aquela cena ali, aí eu tive a certeza de que era possível ser correspondido, que até então pra mim não era possível, assim, nunca tinha sido de fato correspondido, 100%. E foi, sem dúvida, uma das minhas inspirações para escrever, claro. Porém, o eterno que eu enxergava do amor foi engolido, sabe, pela reflexão sobre a vida, que ela era ínfima, que era breve, que era injusta. Ali eu percebi que eu, que eu tinha e tenho, né, o, no sofrer, o maior aprendizado sobre mim mesmo. O sofrer é sempre o auge da minha introspecção, de autoavaliação, é ali que eu converso comigo mesmo, eu penso, repenso, e a morte passou a estar presente no que eu escrevi, né? Sobre o tempo passar, sobre nossa cotidiana despedida, nossa fragilidade de estarmos vivos ali. Contra o tempo É triste saber que quase não me resta muito tempo que ando meio cansado, apesar de me sobrar vida. É triste não contar mais com meus passos, mesmo que arrastados, companheiros desta longa ida. É triste sentir minha destemida força se acovardar diante do indestrutível. É triste travar batalha com quem antes se via como amigo. É triste aceitar tudo isso e ter que me dar por vencido. Durante o dia, enquanto eu estava com meus amigos na Federal, né, eu esquecia todas as minhas angústias, porque era muito intenso, uma amizade intensa demais, e era gostoso estar ali, é, a alma descansava, eu estava sempre sorrindo ali com eles. E, mas tomado pelo sentimento do ser breve, né, eu mudei bastante assim, meu jeito de ser. Eu ganhei sede por muitas coisas novas. Junto com os amigos da Lagoa, a gente formou um grupo de pagode, o Sonho de Balanço. Foi uma coisa que me ajudou muito contra a minha timidez, também contra minhas dores, o fato de eu estar sempre entre amigos. Eu entrei também para o Diretório Acadêmico de Biologia, eu me envolvi com o DCE, com Juventude de Partidos Políticos e com a política, né? consequentemente. Eu fiz minha primeira tatuagem, e sobre a banda, a tatuagem, eu vou também fazer um episódio para cada um, que não pode faltar. E, enfim, eu voltei, a me, eu voltei a me apaixonar também. E, mas dessa vez, eu, foi uma coisa mais intensa do que das outras vezes. Muito abastecido, muito fomentado por essa questão da, de ser ínfimo, de não saber do amanhã. Embora ele também não tenha sido duradouro, até nisso a brevidade aconteceu mas que foi muito mais por problema meu, pessoal, assim, do meu jeito de ser, que ainda não estava muito convicto, não estava consolidado. O que eu podia oferecer para uma pessoa amada, entendeu? Além de amor. Eu descobri que o amor não é tudo. Descobri que o amor é fundamental, mas que ele ali era apenas um alicerce para o que será construído. 
E como eu sempre digo, que nada é por acaso, eu levo comigo que embora todo sofrendo com os meus amores antigos, eles me levavam a corrigir defeitos gravíssimos meus. Não todos, claro. Mas que eu pudesse via ser a versão melhorada de mim mesmo. Porque na vida, para mim, tudo, tudo, tudo é aprendizado. Eu sempre que vejo alguém sofrendo assim, sempre que vejo alguém para baixo, alguma coisa, e, e que eu possa falar alguma coisa, eu, porra, isso é para aprender, porra. isso aqui é para aprender. Porque comigo era assim, comigo foi assim. Apesar dos meus vários defeitos que permaneceram, eu tenho certeza que hoje eu sou um homem bem mais capaz de fazer feliz ao real amor da minha vida, que é a Juliana, que é minha esposa, mãe dos meus filhos. Já boto no plural, porque é o sonho da gente. E para ela, também eu farei um episódio especial, né? Aqui no Conversa de Botas Batidas. Ela merece. Ela é muito importante também a vida. Em todos os aspectos. Todos, todos, todos. O caderno. Nas mãos, um mundo alvo de vários horizontes e crepúsculos insaturáveis. Aguardando meus traços urgentes e caligráficos, a modelar em versos tudo o que se nasce por dentro. Numa chuva sápida goteante de letras desatinadas, átomos sedentos por poesia, moléculas poéticas, a empossar sábios vocábulos nessas ruas sem cruzamentos regando cada trecho deste solo fecundo e intenso. Assim, vogais e consoantes se abraçam e ganham vida, brotando livros, pronunciavelmente majestosas. Inauguram as primeiras linhas do raciocínio, prosopopeizando aquilo engendrado em modesto devaneio. Assim, palavras e mais palavras se casam, num matrimônio fraseológico indivorciável, enraizando-se ao show pálido e liso destas páginas, que o tempo logo deixará velho e amarelado. As rasuras também existem, buscam sempre a perfeição, uma perfeição que não existe, mas ilude, seja um novo adjetivo ou um novo advérbio, o que for. As palavras devem estar em completa harmonia, uma afinação limpa para o tom desejado. E, entre tais palavras, espaços serenos escondem o arrepio e o desespero da noite, correndo os riscos de manchas com lágrimas dos meus ais. Mas, com fácil risco, vou trazendo os ais. Respirando vírgulas e pontos ofegantes, como verdadeiros pulmões das estrofes. Sendo assim, eu sou apenas um indício de vida, pois minha alma se dissolve em palavras e no silêncio de cada entrelinha permanece em segredo, junto à parte de mim, as noites em que perdi o sono, tendo no pensamento o vício. E eu, ali numa pegada insaciável pela poesia, segui escrevendo meus versos. Eu já passava, nessa época, eu já passava do papel direto para o computador. Eu já estava escrevendo bem, era bem mais rápido ali, até porque eu tinha ganho um notebook do meu pai. Então, ele acabou sendo mais acessível. 
de se ligar, até de se ligar, tá? De estar tá mexendo, de tá... até porque o computador era meu, também envolvia isso, sabe? Como ele era meu, a privacidade também é, foi, foi fundamental nessa questão de eu começar a usar o computador. Em 2007, desta vez, partiu de mim a ideia de publicar um novo livro. Eu tinha um material gigante na mão e estava com vontade de fazer algumas homenagens, principalmente a minha avó. Fernanda Bergamo, a que fez o prefácio da outra vez, recebeu o convite de novo. Ó, oh, queria que ela fizesse de novo o prefácio, né? Foi tão importante para mim, mas como ela estava muito apertada com a atividade, que ela é professora, ela não pôde aceitar. Mas, mas ela acabou me indicando a professora Norma Link, que ela também fez a parte da correção do material. E o processo foi o mesmo do primeiro, sabe? Porém, a capa surgiu de um quadro abstrato que minha irmã me deu, que ela mesma tinha pintado. Levei esse quadro para o filho de uma amiga da minha mãe, para que ele pudesse torná-lo digital. Ele transformou nas dimensões pedidas pela, pela editora e ficou exatamente como eu queria. A foto que eu odiei no primeiro livro, no segundo eu já gostei, né? Foi mais pensada, a foto ficou bem melhor e eu gosto dela até hoje, né? Ainda bem. A seleção das poesias foi de novo massacrante. Inevitável deixar algumas que eu adorava, né? Mas tinha que ficar de fora. Eu tinha uma quantidade de páginas, me limitava para isso. O livro Além da Estrada, que é o segundo livro, foi lançado 152 páginas. Bem mais do que o outro, né? Mas, novamente, a gente cuidou de tudo para fazer o lançamento e foi lá na casa da editora, na edição de bagaço. E aquela mesma, aquela mesma sensação gostosa, sabe? Que eu narrei no episódio passado. De a família em peso, os amigos presentes, muitos abraços, muito carinho. Mas também uma coisa nova, que foi muita saudade. Porque minha avó não estava ali presente, né? Mas saudade à parte, foi tudo maravilhoso. Eu fiz uma coisa que eu acho que o pessoal não esperava, assim. Alguns até... Sabia que eu já tinha banda e tal, mas a maioria ali, pra mim, era aquele Dudu, sabe, fechado. Então, eu peguei o violão e fui cantar lá no microfone. E eu via a expressão de novidade, assim, pra muitas pessoas. Eu já sabia o que cantar. Eu tinha passado meses tocando a mesma música, que é aquela Eu Sei Que Vou Te Amar, de Vinícius de Moraes e Tom Jobim. Eu tremia, né? Eu peguei o violão, dei o primeiro acorde e comecei. Minha voz embargou várias vezes, várias vezes. Mas eu fui firme, né? Eu segurei ali e cantei até o fim, né? Até o fim. E pensando nela, foi, foi pra fechar, assim, sabe? A noite maravilhosa, assim, de o livro que tava homenageando ela e a música. E eu parti, né? Lançado o livro, eu consegui livrarias de novo e fiz as mesmas malandragens, meu, de perguntar do livro, de arrumar a prateleira para o livro ficar mais evidente do que os outros. Fiz tudo. E, e agora eu não fazia sozinho, não. Eu tinha amigo também, quando ia comigo no shopping, fazia a mesma coisa. E também consegui uma entrevista na CBN para Eden Pereira, no programa Sexta de Livros. Manhã chegou aqui em casa e ó, consegui uma entrevista na CBM. Pensei comigo, pô, me lasquei, né, velho? Não vou falar, meu irmão. Eu sou tímido, meu irmão. Fudeu. Aí, na hora da entrevista, apesar de fazer em casa mesmo, pelo telefone, 
Eu tava muito nervoso, pô. Era matuto de falar com pessoa desconhecida. E sou um pouquinho até hoje. Mas e o programa era ao vivo, né? Eu tava pra entrar no ar e eu, porra, eu vou fazer o que, meu irmão? Vai todo mundo pra fora, deixa eu aqui, ficar dentro do quarto. E o som do rádio bota bem baixinho, porque dá retorno e eu vou escutar vocês. Sei que vocês estão escutando aqui, vai ser ruim. Aí eu me tranquei no quarto e, pô, vamos conversar sobre o meu livro. Pô, eu deixei de falar um monte de coisa que eu queria, gaguejei, mas saiu. O importante foi que saiu. O nervosismo, a timidez, pô, foi mais uma barreira vencida. Eu consegui, sabe? Foi... Quando terminou, eu, tava, eu até suava, pô. A distonia triste. E terminou o programa ali, eu demorei um pouco pra sair do quarto, né? Porque eu sabia que minha mãe, minha irmã e Lúcia, que era minha governanta, né? Governanta da casa, que foi babá minha, guri, ajudando a minha mãe na casa. É, disseram que eu fui bem, né? Saí do quarto, fui bem e tal. Pô, na época, época, eu posso dizer que eu fui excelente pelo que eu era, pelo amor de Deus. Obrigada, Aldo Vilela. E você que acompanha normalmente o Seixo de Livros, que ocorre toda sexta-feira aqui no programa CBN Total, na rádio CBN, já sabe. Esse é o horário em que a gente entrevista um autor que nos enviou gentilmente um livro para que lêssemos durante a semana. E na sexta-feira a gente bate aquele papo agradável sobre o livro que está sendo lançado. A semana passada a gente falou de marketing, em outras semanas já falamos de romance, de cultura regional e hoje vamos falar de poesia. Aliás, ouvinte, há quanto tempo você não lê um livro de poesias? Aquelas poesias que enchem a nossa vida de sonhos, talvez na adolescência, talvez como eu há tantos anos atrás. Pois bem, hoje o assunto é poesia. E o autor do livro é o Carlos Eduardo Melo, que é autor do livro Além da Estrada, lançado pela Edições Bagaço. Carlos, Melo, Carlos Eduardo Melo, muito boa tarde. Boa tarde. É um prazer ouvi-lo aqui na CBN. É um prazer meu. Bom, eu, o seu livro, Além da Estrada, foi lançado agora há pouco, e você é um jovem poeta, o livro conta com 152 poesias. E não é o primeiro, né? Porque antes você lançou O Louco e O Amante. Então, Exato. de onde vem tanta inspiração, Carlos Eduardo Melo? É uma coisa difícil de se falar, né? Acho que... É, acho que é uma questão de, de leitura, de educação, de você estar bem consigo mesmo, acho que, acho que você consegue inspiração para várias coisas, não só para escrever. Sem dúvida. Você é, costuma comparar a, a mulher, a natureza, e aí vem algumas frases interessantes nos seus poemas, é, você, eu posso dizer que você é um eterno apaixonado que busca inspiração nas madrugadas, como em vários Nossa, poemas que, que eu li aqui. É isso, Carlos? Com certeza. E... É, acho que tem um poema que retrata muito bem isso, que é Horas Ermas. Sim. E explica exatamente como como é que passa as madrugadas, né? Porque é, é mais calmo, mais tranquilo. Acho que eu encontro o sossego necessário da correria do dia, uma fuga do dia a dia, né? Da rotina, para poder passar as palavras dentro da imagem que eu, que eu percebo. É, a gente conversa diariamente aqui com o escritor 
e jornalista Raimundo Carreira, ele diz que o hábito de escrever sempre naquele mesmo horário faz com que a pessoa tenha realmente maior predisposição para a chamada inspiração, enfim, para é o hábito mesmo, e aí você prefere as madrugadas, né? Sim, sem dúvida, acho também que é, pelo fato do, do, do sossego e também durante o dia você tem é, atividades normais, né? Uhum. Então acho que isso aí acaba é, prendendo um pouco a, a inspiração da pessoa. É no, livro, noite, exato. no livro Além da Estrada você retrata, é, além de várias paixões... De várias, ah. várias saudades Você fala de coisas cotidianas Como uma casa Que eu acredito que tenha pertencido A, a sua avó, né? Exato E você fala também de outras coisas é, o, o poeta costuma se inspirar Em coisas que nós Vemos de, da forma mais simples Mas parece que vocês enxergam além, né? Ah, com certeza Acho que é o seguinte Que você, as pessoas né, No com a questão da rotina, acho que acabam esquecendo de olhar para as coisas com, com os olhos que elas de fato merecem. Né? Acho, que, acho que o poeta faz justamente para isso, para mostrar né, que aquilo ali existe, mas não existe, não está ali só por estar. Né? Acho que a gente encontra poesia até aqui, né, que você nunca imaginou que podia ter. É, é verdade. E você também tem uma, uma preocupação com o que está acontecendo com a violência. No poema Autofagia, você deixa isso claro, né? Os homens, matando os homens, né? E... Ah, sim. Principalmente, né, que eu faço biologia na Federal. Sim. É um assunto que é questão de até muito atual, questão do de efeito estufa, questão do meio ambiente. Eu acho que isso aí tem que dar pelo menos um choque nas pessoas. Acho que eu vejo mais por esse lado, né? A poesia tem esse intuito. A riqueza de, de palavras, a riqueza do, do vocabulário que você utiliza nas, nos seus versos me fez muitas vezes ir ao dicionário. <risos> Todo mundo reclama também. Não, mas... É foi no triástico, né? Sempre... Não, tive que ler o teu livro, tive que ir lá no dicionário várias vezes e tal. E eu é acho que isso é bom, vida. né? Isso prova que a é gente mesmo. desconhece um vocabulário que mais elaborado. E aí nos faz recorrer ao dicionário. Mas você é um jovem o quê? Você tem 23 anos, é isso? 22. 22 anos, perdão. 22 anos. E de onde, de onde vem essas frases tão elaboradas? Com, hum... Como é que eu entendi? É, de onde, de onde veio de, é, essa, essas, esses versos tão elaborados? É inspirado em poesias que você já leu, é, autores que você admira. Você gosta do, do Pablo Neruda, né? Você cita em dois poemas, uhum. né? Essa, ao invés da utilização de um linguajar mais fácil, por que você prefere esse, essas frases mais elaboradas, com palavras que nos faz recorrer ao dicionário? <risos> de pouco, pouco é coloquiais. Que, é, é o seguinte, eu procuro sempre a sonoridade da palavra. Sim. Então, às vezes, uma palavra... Alguns versos também são, alguns versos são simples também, mas... Claro. É, mas que a palavra simples se adequa, se adequa a, a, hum. ao som, ao ritmo que vem na diversa E eu não, sou, eu não sou uma pessoa muito presa, acho que no primeiro livro eu era até um pouco, mas eu não sou muito presa, até que rimar obrigatoriamente, ter, ter aquela, é, aquela métrica, seguir aquela métrica sempre. 
Então, eu acabei descobrindo isso, lendo é, é, o Paulo Neruda, Fernando Pessoa. Eles são bem, são, são, são um pouco diferentes entre si. Até vem isso de Moraes também. Ele consegue ser simples ao extremo, mas consegue dizer tudo que ele quer. Então, e Paulo Neruda consegue... É, você consegue ler, ler a, a poesia dele, você consegue ver tudo aquilo que ele quer dizer, a imagem mesmo que ele quer passar. Entendo. Então, acho que é bem isso. Acho que eu é, tive essa, essa escola aí. Porque... Aquele poema Crianças Crescem. Você ah, faz uma homenagem... É uma homenagem belíssima à sua mãe. Deixa eu só ler um trechinho, que as pessoas devem estar se perguntando o que ele fala. Tem um trecho que diz assim, Naquele tempo as feridas cicatrizavam. Dava teus milagrosos sopros nos machucados e eu até parava de chorar do alívio que era. Hoje, eles nem chegam a sangrar. Apesar de subitamente serem mais profundos e doerem mais que qualquer outra dor. O poeta tem que sofrer, é Carlos Eduardo Melo. Acho que é complicado. É, eu já tenho até um poema que eu não estou lembrado agora que no, no Bijesses tem escrito assim mais ou menos né que uhum. eu, tenho, eu, eu quero escrever o que é belo mas nem sempre é belo aquilo que eu sinto então acho que quando eu estou na, na sensação de alegria extrema e tal eu, eu procuro mais curtir essa alegria tá entendendo? e quando é questão, no caso, de sofrimento, uma saudade, alguma coisa do tipo, assim, aí sim eu procuro mais desabafar com as palavras. Acho que, é bem, acho que no meu caso, é bem assim. Você tem aqui, loucura de uma apologia, tem um trecho que você diz, pensando passear por tuas costas pacíficas, imaginei estar flutuando e logo então rabiscando tua simetria. Eu imagino que a musa inspiradora deve ter ficado muito satisfeita com a tamanha descrição, de tão bela, não é tão belos versos. Mas é bem engraçado é o seguinte, que quando eu comecei a escrever, nunca mostrei a ninguém. Eu comecei a escrever, é, foi bem com aquela questão de o meu primeiro amor. Né? Eu tinha, sou uma pessoa muito sonhadora e tal. E eu Acho que a poesia foi que veio de encontro a mim. Aí eu comecei a escrever e... Você tinha guardava. quantos anos? Você tinha Sempre quantos escrevi. anos? O quê? Você tinha quantos anos quando começou a escrever? Eu tinha 14 para 15 anos. Sim, pois continue. Então eu comecei a escrever e escrevia muito, muito, muito. Comprei um caderno só para escrever. Enchi o caderno e tive que comprar outro caderno para escrever. E de repente, quando, em 2002... Minha mãe descobriu, acho que dois, três anos depois que eu comecei a escrever, minha mãe descobriu que eu escrevia. Então ela leu, ela gostou muito e mostrou, levou para as pessoas lerem e tal, tal. Eu não fiquei muito à vontade não, porque era, era, eles iam descobrir tudo aquilo que eu estava sentindo, né? Então, eu, eu, apesar desse tempo, após esse tempo, eu ainda também não mostrava ninguém. Acho que minha mãe leu esse, leu esse caderno, mas se quiser depois, ela, também, ela deixou de ler. Então, essa, é inclusive essa poesia que você leu agora, depois da poesia, a pessoa para quem eu fiz, ela não sabe. Então, é bem engraçado isso. Agora, é tão interessante, porque você é um jovem poeta, com 22 anos, é estudante né, da Sim. Universidade Federal Rural de Pernambuco, 
E eu acho que é um incentivo a quem gosta de escrever, porque você também faz um exercício contrário, você também lê mais, né? Você também gosta de ler e é tão importante, né, Carlos Eduardo Melo? Com certeza, eu acho que o problema da leitura hoje em dia pode até ser um pouco é, demais, mas sendo que é, o dia a dia consome muita pessoa. Acho que a pessoa, quando tem um espaço, quando tem uma oportunidade de, de se dedicar a ler, ela procura é, fazer outras, outras coisas, outras atividades que não pode realizar né, durante o dia a dia, uma correria de nada, porque eu sou prova disso. E é muito difícil, até influencia, até passei um tempo, até com uma certa é, preocupação. Será que eu vou desaprender a escrever? Estou passando um tempo de nada sem escrever. Por questão disso aí, né? É, de estudar, tem provas, seminários e outras coisas mais. Deixa eu, eu corrigir aqui que você estuda de Biologia da Federal, né? Exato. Agora, é, Carlos Eduardo, eu fico pensando, é, você começou aos 14 anos e tinha essa esse ímpeto, né? Está escrevendo muito. Como é hoje o seu, a su, o seu é, processo produtivo? Você utiliza computador? Continua escrevendo à mão, em cadernos? Como é que você hoje faz os seus, os teus, as, os seus poemas? É muito variado. Eu não, porque eu nunca paro assim, vou, vou escrever agora. Né? Então, eu posso estar no ônibus e de repente vem a imagem. Eu pego, aí eu sempre tenho, levo um caderninho comigo, um bloquinho de notas. Aí eu sempre anoto alguma coisa ou outra da imagem, né? Mas quando, aí quando chegar a noite, né? Quando eu escrevo, de fato, aí eu pego, sento. Se não tiver computador, eu faço a mão mesmo. É muito variado, eu não, não, não tenho essa, não. Fazer um computador, eu não vou, vou escrever. Eu acho que o que tiver mais próximo na hora é que tem que pegar, até não perder o momento. Então eu acredito que a, a Marina, que é sua irmã, vai continuar sendo... É, muito feliz ouvindo versos tão bonitos escritos para ela, suas amigas também, suas namoradas, com certeza, e que você continue nesse processo produtivo de poesia, brindando a todos com belos poemas, com belos versos. E a vida é mais bonita quando a gente para para ler coisas bonitas, bem elaboradas, como as que eu encontrei aqui no Além da Estrada, que é o seu livro, Carlos Eduardo Melo. Muito obrigado, é. Bom. Agora, se você me permite, amanhã é sábado, não estamos vivendo no verão, mas no, seu, no, no verso aqui, naquela manhã, você descreve é, diz, diz em versos bonitos. O sol da manhã veste o dia para o verão do sábado. Enquanto isso, a esperança brota em minha janela. Os pássaros chegam e brindam com seu canto, convidando-me para um despertar sossegado. Quem dera a vida de todos nós fosse assim. Manhãs de sábado, de verão, despertar assim, bem cegados. Muito obrigada por sua participação aqui no Sexta de Livros. Muito obrigada a você. Bom, nós ouvimos Carlos Eduardo Melo, que é autor do livro Além da Estrada. Ele tem 22 anos, faz, é estudante de Biologia na Universidade Federal e já lançou um outro livro também, antes deste, O Louco e o Amante. Este, Além da Estrada, é da, foi lançado pela Edições Bagaço. Conta com 152 poesias. No Recife, 3 horas e 50 minutos. Outras coisas bem interessantes também aconteceram. Começaram a surgir ali por causa desses dois livros lançados, né? Que até agora, agora que eu já era poeta, agora que eu era mais. Tem dois livros, né? E começou aquele Faz uma poesia pra mim. Se eu te der o mote, tu escreve tal coisa. Caramba, eu respeito demais assim, os, os poetas, sabe, que fazem isso. Os, 
as pessoas que têm esse dom de pegar no ar e já fazer na hora. Mas para mim não é simples não. É uma coisa muito que transcende, como eu expliquei no, no podcast passado. Eu saio de mim e não é qualquer momento que eu estou escrevendo. Tipo, eu vou olhar alguma coisa bonita e vou escrever. Eu posso olhar aquela coisa bonita, me instalar alguma frase, alguma palavra que seja para dar o um início àquilo, mas eu não vou escrever na hora, não. Eu levo para casa, eu espero a hora certa, eu espero estar tá inspirado, eu preciso estar isolado do meu corpo e mente, sabe, imundo, para poder começar. E não é tão simples, eu peço desculpa a todo mundo que me pediu poesia e, e fiz poesia para muita gente, muita gente, muita gente. Fiz, mas não na hora que pediu. Quando surgia, eu fazia. Fiz para muitos amigos quando sofria. Vi um amigo sofrendo, eu escrevi uma poesia para ele. Eu vi um amigo apaixonado, eu escrevi uma poesia para ele. Amigo já pediu poesia para poder dar para a pessoa que estava apaixonada. Pô. Tipo, mas oh, não vou dizer que é, tua, que é minha não, pô. vou dizer que é tua mesmo. <risos> é engraçado. Outra coisa também que apareceu era... Pô, esse bicho é poeta, esse não sei o que. Ah, e é poeta? Recita uma poesia tua agora? Puxa, como é? Olha, porra, não é assim não. Eu tenho uma memória péssima. Eu tenho memória pra música, sabe? Porque ela é cantada, sabe? Eu consigo decorar a música. Se eu escutar ela várias vezes, tudo que o cantor faz, eu decoro. Tudo, tudo, na música. E não só, na, não só cantado, mas instrumental também. Eu decoro tudo, tudo, tudo da música. Decorar a poesia eu não decoro não, cara. Infelizmente. Você pode me pedir todas as poesias. Qualquer poesia, mas pode ter quatro versos, duas estrofes, eu não decoro. Não decoro nenhum. E as poesias é bom e importante até pra mim, que ficam mais únicas, sabe, as poesias. Mas decorar não dá. Tem que ler mesmo. Só lendo isso. No segundo semestre também, de 2007, eu me reaproximei de Juliana. E já em outubro, a gente começou a namorar. As poesias felizes voltaram a fazer parte das minhas noites. Foi a volta do amor à a... minha poesia. Metade de mim Logo ao me tornar inteiro, o amor me veio, pronto para me dividir ao meio. Minha metade passou a ser dela, e a metade dela passou a ser minha. Tão rápido assim como de repente, estava eu todo inteiro novamente. Pensando deste jeito, toda pessoa só nasce pela metade. E isso não é defeito, é apenas uma necessidade que a pessoa tem de encontrar sua outra metade. Tantas vezes tentaram partir ao meio o coração desta metade minha. Tantas vezes que tive até medo de não estar inteiro para receber esta metade que me completaria. Sabe... O amor não errou de jeito algum. Descobri. É preciso dois para se formar um. Hoje sei que minha busca aqui se encerra. E esse amor será, de fato, o primeiro e derradeiro. Porque ela me completa. E só ela, e exclusivamente ela, é quem pode me ter por inteiro. At last, my love has come along. My lonely days are over And life is like a song 
Apesar de eu ter voltado a me apaixonar, de estar com o amor ali em carne viva, ali, aquele negócio intensíssimo, muito mais intenso do que todas as outras vezes, que era assim, sempre foi assim, mas era uma coisa absurda. Estar sentindo ser correspondido ali realmente foi a primeira vez que eu sentia aquele amor correspondido. Foi a primeira vez que foi intenso o retorno disso. Não só a, a minha entrega. Porém, o tanto de pesar que eu tive me deu uma recaída a esconder dos meus pais os sentimentos, sabe? Eu tinha até melhorado um pouquinho. E outros problemas também contribuíram para isso. Porque, de repente, eu me vi na situação de querer abandonar o curso de Biologia. Não fazia ideia de como eu ia contar para eles isso. Porque as fichas estavam todas depositadas em mim tinha uma expectativa muito grande do que eu ia ser, do que eu ia me tornar e não só deles, da família também por, pelos livros, pela poesia por ser poeta, esperavam algo de mim sabe, e isso me deu insônia eu não conseguia mais estudar eu vivia trancado no quarto fora de casa com a banda é, foi uma fase de muito atrito com os meus pais eu vivia muito irritado e eles percebiam que algo não estava certo e eles não sabiam como lidar também com a situação. Pô, eu tava mudando, né? E queria fazer isso sem que eles se interferissem, pô. Bem, era o que eu achava que podia. Eu continuei o curso. Ainda por um tempo, sabe? Mas unicamente pelo prazer de estar entre pessoas que me faziam bem. Do que pelo futuro que profissional que eu pudesse ter. Até que um dia eu, pô, refleti, refleti, refleti e vou largar o curso. E eu larguei o curso de Biologia em 2008. Inicialmente, eu enfrentei o caos dentro de casa com essa dúvida, essa incerteza dos meus pais sobre o que eu estava fazendo com a minha vida até então. né? Para eles, não fazia o menor sentido o que eu estava fazendo. E eu lembro que eu saí com meu pai para almoçar. Só eu e ele. A gente conversou bastante, mas eu já estava muito decidido que ia tentar jornalismo. e Foi algo até que eu descobri com minha participação como membro do diretório acadêmico. Eu era muito envolvido com, com escrever, de fazer jornaizinhos, sabe? De captar informações. E ao meu pai restou somente dizer que admirava o meu jeito de ir lá e fazer. Não de forma inconsequente, né? Porque eu realmente, inconsequente, eu nunca fui. Mas ele admira a fé que eu tenho em mim mesmo. O ir lá e fazer era disso, de eu ter fé em mim. E o jornalismo, de certa forma, casava, né? Palavras, poesia, jornalismo, escrever, eu tava no caminho, pelo menos. Eu tenho certeza que foi até uma das coisas que melhorou a aceitação deles quanto a isso. Meu reino. Preciso me esconder aqui, corro do mundo, fujo de mim. Tanto caos me apavora, sinto vontade de chorar. Faz frio. Rodo a chave e então fico à prova de tudo ou quase tudo. Passo horas trancado, esperando não sei o quê. Talvez seja na ilusão insensata de deixar o tempo passar mais rápido. Aqui, posso andar sem essa máscara nociva e chorar baixinho. Meu espaço, onde não preciso falar nada. Onde não podem me tocar nem me ferir. Onde tudo é tão menos exigente e não preciso de armaduras ou coragem. Bem aqui, onde tudo é tão meu. Mesmo assim, ainda sinto medo. Fico tão vulnerável, tão preso, 
que às vezes apago a luz, encolho-me na cama, fecho os olhos e me torno invisível, mas também triste, sozinho e esquecido. Em julho de 2008, eu perdi meu padrinho, Eduardo Araújo, pai das minhas primas Camila e Gabriela. O Eduardo, até, do meu nome, né, foi uma homenagem dos meus pais para ele. Eu entrei na terapia para tentar dar uma organizada na minha cabeça e me ajudou bastante. Até hoje eu recomendo a todo mundo que precisa, assim, tem muitos problemas e tal, difíceis de administrar. Eu recomendo total fazer terapia. É importante. E, mas em setembro do mesmo ano, foi pior ainda, sabe? Que eu perdi o meu avô por parte de mãe. Meu avô expedito. Que também veio a falecer, né? Mais uma vez, era o câncer me levar alguém. Apesar da gente não ser tão próximo. Porque ele vivia no interior. E quando eu vinha, ele não, não eu vinha à minha casa. Era sempre a casa dos outros das outras pessoas, eu vi uma cidade inteira, praticamente, em cortejo pelas ruas de Poção, que era lá no interior daqui de Pernambuco, e acompanhando e cantando até o sepultamento. É uma coisa, é uma coisa difícil demais de esquecer esse tipo de homenagem. Só desta vez. Deixe-me chorar, mas só desta vez. Entenda esta mágoa emperrada na garganta, asfixiando minha esperança de acordar de tudo isso. Permita-me respirar um pouco. Preciso. Deixe-me ser fraco. Prometo ser só desta vez. É que me parte o coração acreditar que acabou. Assim, simplesmente. E que eu tenho que aceitar. Todavia, eu não quero nem vou. Prefiro alimentar a minha insensatez e adormecer longas horas. Pois sei como te encontrar, na realidade que me convir. Por isso, só agora, deixe-me cá com meus prantos. Deixe-me aqui tomando fôlego. Logo mais, como é de sorrir, desta vez não dá. É inexplicável. É como se tudo dentro de mim evaporasse. Ah, se eu pudesse, mas não posso. Não tenho forças, nem tão pouco poderes. Hoje sei, e entendo bem o porquê, de nunca antes teres soltado de minha mão. Já que neste imenso segundo de frouxidão, em que teus dedos escorregaram por entre os meus, e só desta vez, desta única vez, sozinho, Fiquei sem que me guiasse pelo caminho. Em 2008 mesmo, eu passei no, no, na faculdade de jornalismo, uma oportunidade que surgiu de um vestibular de meio de ano, e fui lá, tava, já estava muito dedicado a estudar para isso, passava tardes ali na Federal, não para concluir meu curso, mas na biblioteca para estudar para o vestibular. E lá eu conheci pessoas novas, né? Olhei para tudo com um olhar mais experiente, ganhei novos amigos. Eu fiz valer essa minha experiência para derrubar também barreiras de timidez, ganhar atitude, coragem, 
de fazer as coisas, de ser mais participativo, de me tornar de fato alguém ali e focado no futuro, no que é que eu ia ser profissionalmente. E minha vida seguiu muito, muito boa. Após passado toda essa maré de tristeza minha, de perdas, e durante esse curso eu fui aprendendo muito mais coisas, eu fui vivendo de maneira melhor, eu fui aprendendo muita coisa, eu fui melhorando o meu eu, eu noivei com Juliana, a gente se organizou e sonhava muito sobre as, todas as coisas que a gente queria fazer. Aquela fé em mim mesmo era fé na gente, sabe? Se transformou em uma fé a dois. Um parágrafo ali foi quebrado. Dessa parte linda, assim, da minha vida. Mais uma vez, né? Porque que pouco tempo depois de minha avó falecer, o meu avô Edilton, já diabético, né? Ele se entregou. Numa das idas dele ao hospital, ele pegou uma infecção hospitalar. Passou anos morando numa cama do hospital, até que aos poucos ele foi perdendo a voz, a consciência, o olhar, e parou. Parou, parou mesmo. No dia 3 de janeiro de 2015, ele nos deixou. E, incrível que também, numa manhã de céu azul, ele foi velado e enterrado ao som de Tchaikovsky, com a abertura de 1812, que era sua música predileta. Até breve. Amanhã quero que abra bem os olhos para um novo dia. Deixo as manhãs de domingo e o orvalho das folhas. O sol que virá pela janela será seu. Por favor, peço que não chores, pois não te deixo lágrimas. Deixo o sorriso mais aberto, aquela risada de doer a barriga. Esqueça a frieza deste instante subitamente alcançado. Porque deixo para ti o verão dos meus abraços. Nossa caminhada juntos chega ao fim. Bem aqui e agora. Não sei se longe o bastante do onde ou quando. Mas perto de um alguém em algum lugar que espera por mim. É isso. Seja forte para continuar andando. Deixei o melhor do caminho para teu passo leve. Hora de ir. Minha inércia me impede o aceno para um adeus. Talvez pelo mero motivo de ser apenas um até breve.
cicatrizado um pouco daquela dor, da perda do meu avô, a gente já estava à beira do casamento. No dia 31 de janeiro, eu tive uma das maiores alegrias da minha vida. Né? Casei com Juliana, finalmente. Foi reconfortante demais. Foi um equilíbrio naquela balança de perdas e ganhos. Porque a gente vai ficando velho, né? E é meio lógico, com o passar do tempo, a gente colecionar perdas. Por mais doído que seja, a vida é assim, né? De chegadas e partidas, sempre. E a minha avó de coração veio também a falecer. Dona Maria. Dona Maria Albino Peixoto. A avó de minha esposa. A pessoa que eu, de fato, tinha acolhido como minha avó. Eu tinha perdido uma avó e tinha ganho outra, né? Ela me amava, ela me paparicava, ela me respeitava. Adorava me agradar com comida que eu gostava. Um cuscuzinho que nem te conta. E a gente conversava muito, muito na casa dela. Ela sentada na cadeira, aquela cadeira especial para ela ali, na cadeira dela. E eu no sofá, esperando a Juliana chegar em casa. E ela partiu, né? Mas não sem deixar gravado em vídeo no DVD do casamento, que só ia ficar pronto meses depois. A gente nem sabia, porque foi gravado em segredo. Cada um dali da família gravou um depoimento. E ninguém disse nada, né? Depois que ficou pronto, a gente foi ver, aí tinha mais ou menos assim, uma mensagem dela que ela podia morrer feliz, porque já tinha criado, formado e casado Juliana. E ela, de fato, estava muito feliz, sabe? Estava tão feliz que foi verdade. Um mês após o meu casamento, ela partiu. Nos últimos anos, meu ritmo de escrita caiu muito. Não que eu tenha deixado de escrever, tá? porque a poesia está sempre ali de braços abertos quando eu preciso. É impressionante. Engraçado que já passei meses até sem escrever um único rascunhozinho. Não, três palavrinhas, quatro palavrinhas, nada. E inesperadamente eu precisei recorrer a ela. Pô, tô mal, pô, tenho que fazer alguma coisa para isso. E eu tava sufocado e eu não vou escrever não porque eu pô, acho que esqueci como é que faz. Eu acho que eu perdi o jeito, não sei mais não como é que faz isso não. Eu acho que eu não sou mais poeta não. Mas é algo que eu sou. É que não sai assim de mim não, sabe? É uma coisa intrínseca, é uma coisa que eu sou, que tá na minha pele, tá na minha alma. E quando eu escrevi, a poesia, foi pastor eu passar o lápis, assim, a poesia já saiu sem, sem esforço nenhum, nenhum, nenhum. Horas ermas. Nada nem ninguém a me atormentar. É tudo tão silencioso. Estou realmente acordado. Todos dormem, mas me ponho a pensar durante toda a madrugada vazia nesse quarto. Luz. Só a lua e a minha luminária existem. As ideias vêm depressa. Enquanto isso, o mundo sonha. Fico colhendo as palavras da noite sem delonga. Vozes. Apenas o chamado manhoso da cama persiste. Até sinto medo destas madrugadas sozinho. Tão calados. Tenho saudades, sinto perfumes, vidas esfaceladas. 
E quando o sol chega com claridade, junto com o barulho da humanidade, deposito o meu corpo esgotado à cama, recompondo-me em sonhos. É, meu tempo começa quando o mundo para e só acaba quando a noite acorda. A poesia deu uma reviravolta na minha vida e eu sou grato demais até hoje a Pablo Neruda, a Vinícius de Moraes, Fernando Pessoa, porque eles me apresentaram a poesia em sua mais maravilhosa forma. E eu sou grato aos meus primeiros amores por me fazerem escrever meus primeiros versos. Aos meus pais e à minha irmã pelo amor, educação, dedicação, paciência, acima de tudo, né? por tornar meus livros por tornar meus sonhos possíveis, né? Porque não foi só o livro, foi né? muita coisa assim, de sonhar e tornar possível, sabe? Sou grato à professora Fernanda Bergamo pelo encorajamento. E ela vai voltar ainda, vou voltar a falar dela quando, quando eu estiver falando de um podcast sobre escola, colégio, sobre estudar. E agradecer também pela primeira crítica, foi minha primeira crítica. Foi feita por ela. Agradecer, claro aos meus amigos Alexandre Lima, Zusa, Alexandre Maciel, não pode faltar de jeito nenhum, obrigado meu amigo, Amanda Cursino, Breno Filolau, Bruno Gama, Bruno Macalé, Derek Marcelino, Felipe Madison também, um cara que me ajudou muito, Gabriela Araújo, minha prima, agradecer a Lorena Torres, a Ricardo Alecrim Riquinho, a Rodolfo Melo, a Tiago São, por receberem meu segredo, né, com respeito e muito entusiasmo, que fez, me fez continuar a escrever. Agradecer aos meus amigos Antônio Melo, Carolina Figueiredo, Leandro Agra, Lucas Brandão, Rafael Carvalho, Rafael Lima, Rafael Marques Pato e Tassiana Carvalho, por serem minha família, irmãos que, que verdadeiramente eu escolhi para minha vida. Agradecer em especial a minha avó Duca, e a meu avô Edilton, pelo amor às pequenas coisas, pelo amor às simples coisas da vida, pela força que há nisso tudo para a poesia. Foram vitais em tudo que eu sou hoje. Queria agradecer principalmente a mulher da minha vida, né? A minha maior inspiração, Juliana Peixoto. Que para mim, ela vai além de ser a minha inspiração, ela é a personificação da minha poesia. Por conseguir me sentir por conseguir me compreender e, sobretudo, por me amar do jeito que eu sou mesmo, assim, sabe? Cheio de defeito e introspectivo, observador, enfim. E não posso esquecer também de agradecer já de agora e dedicar também essa minha fase nova de escrever, de ser, de me tornar uma nova pessoa, partir para uma nova fase da minha vida, que é o meu filho Vinícius, que está por vir aí. E que, sem dúvida, será a minha mais linda poesia, isso eu não tenho dúvida. Eu vou poder, sim, dar meu amor da forma mais visceral, mais forte, mais presente e mais linda possível. Eu agradeço muito de coração a todo mundo que eu citei e me desculpar por outras que eu esqueci. Com certeza eu vou lembrar delas em outras coisas, em outras fases da minha vida, em outros podcasts, outros episódios. E aí você chega nesse finalzinho do podcast e pensa, né? Pô, que podcast pesado, meu irmão. Teve coisa ruim na vida do Dudu. 
pra, principalmente para quem me vê só brincando, tirando onda ali, sorrindo, e nem imagina o tanto de dor que eu senti que passei, né? E, mas eu tenho certeza que essas pessoas também passaram por isso, sentiram, absorveram, talvez de forma igual, a sua maneira. E, e o meu intuito foi de mostrar o quanto a poesia me ajudou, principalmente nesses momentos difíceis, a dor. Porque nos bons momentos, em sua maioria, a poesia não precisava ser escrita. Não precisava eu estar lá, vou sentar aqui para escrever. Porque a poesia estava ali comigo, estava presente, estava personificada, como eu disse, personificada em alguém ou até em mim mesmo. Obrigado, poesia, por tudo mesmo que eu sou. Quando ela vem. Vem assim, cheia de saudade e malícia, sem hora marcada, sem pudor ou cautela. Não pede licença e já entra me tocando. Entra com passos calados, encarando-me com brandos olhos e abrindo os largos braços, como um vento, envolvendo-me num frio abraço e em silêncio. Fala baixinho aos meus ouvidos com severa paciência. Como um amante, ela chega e se entrega veemente, mordendo a carne, rasgando as vestes, arranhando as costas. Vem com o fascínio pela noite e a tristeza desesperada do abandono. Chega devota à brevidade dos amores eternos e à da carência do sono. Ela me aparece com a sua capacidade de esconder minhas lágrimas e o seu ridículo desejo de me satisfazer, guardando segredo. Vendo nada, com sua fidelidade e todo respeito, trazendo sonhos para quem se esquece da vida. Beija a mão gelada que escreve durante a madrugada, guiando-me pelo labirinto de páginas gritando por rabiscos. E assim, vou sendo seduzido pela facilidade de me compreender sentindo-a delicadamente com a ponta dos dedos. Deixo meu coração fervendo com sua imensa beleza. Ah, essa leve epiderme, essas histórias que contas de fantasias pela ternura em tua face. Ah, essa súbita ilusão de me fazer feliz. Ela vem como quem nada quer, devolvendo-me um pedaço ainda meu. Mas ela, como todas as outras, ela me chega falsária, como se já dissesse a Deus. <SILENCIO>